0: Roberto Dávila, gracias por venir, gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo le ha ido? Buenos días, ¿cómo está?
1: Buenos días, Milton, buenos días, Rodi, Luis Alfredo, gracias por la invitación a ustedes también. Este, muy bien, muy bien, aquí aceptando desafíos personales que son importantes para el país, importantes para la provincia. Yo le escuchaba a Rodi de hablar del, del ingeniero Macías, yo conocía al padre y conozco uh -huh. al hijo. Uh
2: -huh.
1: Y así como, como el padre y como el hijo y como muchos otros manavitas, de gente muy valiosa aquí en Manavita. Sí muy, muy valiosa, con mucha preparación, con mucho conocimiento, pero que está en el anonimato.
2: Uh -huh.
1: Y yo creo que es el momento para el país y para la provincia de ir ocupando los espacios de la gente que ha venido caminando propositivamente por el desarrollo de la provincia y que no tengan temor, uh -huh. que no tengan miedo de salir y de enfrentar. Y es el momento para, para realmente salir de ese estado de confort que muchos profesionales, técnicos, gente de bien, gente sana, gente honrada, gente buena, asuma responsabilidades por esta provincia, por sus familias, por sus hijos, por sus nietos, porque muchas veces ya uno no lo hace por uno mismo. Uh
2: -huh.
1: Y pues bueno, y en ese desafío estamos, mi querido
0: Milton. Qué, qué interesante economista Roberto Dávila. Hay una barrera mental, efectivamente se viene hablando de, de, desde hace mucho tiempo del candidato Maravita. Y hay una barrera mental eh, ¿cómo hacer para que esto, eh, esta barrera, romper esta barrera, ¿no? de, de, de nosotros entre nosotros los maravitas? Luego, eh, tengo la plena seguridad que el economista Roberto Dabla, que no se supiera que, que, que ese maravita de repente aparece siendo candidato, que esté en secreto que sea maravita, ¿no? aparece siendo candidato en Guayas o Pichincha o Cuenca. Vamos a tener los maravitas otro tipo de actitud equivocada, 100%. Entonces, ¿cómo romper esa barrera? Todos porque, ¿Cómo no? Nuestros profesionales, el economista Roberto Daven, un gran profesional, lo decimos porque lo conocemos, obviamente, ¿no? Su trayectoria como su preparación académica y su preparación como profesional. Es decir, aquí no le pedimos permiso ni favor a ningún otro profesional de otras provincias. Pero eso es en la realidad. Ahora, ¿cómo romper esa barrera mental que tenemos los maravitas, que solamente lo de afuera vale? Y, y teniendo tanta gente valiosa en el interior de la provincia economista.
1: Bueno, eh, no solamente en esto, Milton, es, eh, es generalizado, es generalizado. Hay un refrán muy, 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 muy propio, muy nuestro, ¿no es cierto?, que dice que nadie es profeta en su tierra. Yo conozco manavitas que fuera en Guayaquil, en Quito, en Cuenca y a nivel internacional son extremadamente respetados. Foros académicos, foros profesionales, centros de investigación... Y son manavitas. Cuando vienen a Manaví, créame, Milton, que ni siquiera hay un reconocimiento de nadie. Ni municipios, ni gobiernos autónomos descentralizados del gobierno provincial. Nadie. Y siendo gente muy, muy valiosa. Entonces, ese paradigma de que nadie es, este, nadie es profeta en su tierra le cae perfectamente a, a la gente de Manaví. Porque yo en la, en, en, en la experiencia que estoy pasando, en, esta, en este reto que estoy asumiendo y des, en este desafío que estoy asumiendo, me he encontrado con mis amigos. Me dice, Roberto, ¿y cómo así? ¿Por qué? ¿Qué, qué te pasó? Uh -huh. ¿Te chiflaste? Me dice. Claro. En el, en, Esta es la primera reacción. Sí, en, sí. En, el nivel, en el nivel de amistad, no me dice. Claro. ¿Qué, qué, qué, te, o sea, ¿qué, ¿Qué ¿Estás desocupado, desempleado? ¿No, es que, no tienes nada es, es, que estás hacer? Loco, ¿qué pasó? ¿Estás loco? ¿Qué pasó? Entonces, sí. lógicamente, no sí. y en el nivel de amistad, me dice: ¿No será que ya para viejo te estás, te estás poniendo loco? Sí, dice, sí, sí, entonces, sí. No, y le digo mito porque es que en realidad, hasta la propia familia muchas veces a uno le dice eso porque. Los perfiles demasiado bajos que a veces mantenemos en nivel, a nivel de la sociedad y que básicamente muy pocos se conocen,
2: uh -huh.
1: hace que esto suceda. Pero cuando vienen las explicaciones y, y el razonamiento lógico de las cosas, pues las cosas comienzan a cambiar de actitud y terminamos siempre viendo una probabilidad real de que las cosas tienen que suceder de esa manera. ¿Qué le digo yo? A ver, este Milton, ¿cuál es la barrera a alcanzar en el momento actual si sí en el nivel preparativo, con el mayor de los respetos para todo el mundo, con los que voy a nombrar, ¿no? O sea, el mayor de los respetos solamente es un nivel comparativo netamente lógico.
2: Uh
1: -huh. Una persona que tiene una experticia, una maestría, un doctorado, 20, 25 años de experiencia en el sector público, una, una, una vida de hoja limpia, eh, que siempre ha servido y que es una persona que es reconocida en el medio que está, es un perfil. Yo le pregunto, Milton, ¿cuál es el perfil del presidente actual que tenemos nosotros uh -huh, en el Ecuador?
0: Exactamente.
1: ¿Acaso, Milton, la mitad de los ecuatorianos, por perfil estoy hablando, uh -huh. ¿no? Por perfil. Sí, 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 sí. No tenemos un mejor perfil que el presidente actual que tenemos. Con sí, el debido sí. respeto de, su, de su del punto. licenciado Lenín Moreno, porque como lo dije aquí alguna vez, él no pidió ser, can ser presidente. A él lo impusieron. Y sin embargo, en Manabí, nadie salimos a decir. Está loco, uh -huh. está chiflado, ¿qué le pasó? ¿Será que para viejo se puso pendejo? Así, 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 uh -huh. con sí. esas palabras. Sí. Uh -huh. Porque así la gente lo dice. Entonces es hora de reaccionar ante esas circunstancias, Milton. ¿Por qué? Porque así, y usted y, 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 y le digo a la máxima, a la máxima autoridad del país, con el respeto uh -huh. que se merece, uh -huh. ¿no? Por ser la autoridad como tal. Pero, pero no, no, no es posible de que nosotros los manavitas. Que nosotros los manavitas uh -huh. teniendo tanta gente valiosa aquí tratemos de no más bien decir, oiga, a ver Roberto cuéntanos qué es lo que tú estás proponiendo para el país uh -huh. porque esto puede salir de Manaví para el Ecuador uh -huh. de hecho esa es la propuesta entonces eh, Milton, ese es el problema que uh -huh. tenemos los manavitas, entonces hay mucha gente que habla del candidato manavita yo creo que sí pero yo más que el candidato Manavita siempre lo dije y hace mucho tiempo con mi amigo Enrique Villavicencio, he escuchado a Héctor Farfán, al grupo que, que está promocionando a, a varios candidatos y que tienen este sueño del candidato Manavita. Le digo, sí, el candidato Manavita tiene que ir, pero tiene que ir con una propuesta nacional. A nadie, a nadie realmente le va a importar si es de Manavita, de Tulcán, de Chimborazo, de, de Tunguragua, de Pichincha... Bueno, de Pichincha, Guayas y Azuay sí les va a importar... ...porque no claro. quiere la gente de lo mismo de siempre. Exacto. Entonces... <coughs> pero tenemos que nosotros ir a apostar a una... ...a una propuesta que sea ganar, ganar. Porque no puede crecer Manabí por ser Manabí. Tiene que crecer el Ecuador y arrastrar a todas las provincias del país. Entonces, cuando usted tiene una propuesta en las cuales... ...Guayas, Pichincha y Azuay también son beneficiadas... ...y cuando todas las demás provincias del país... Entran en este, mismo, en este mismo rol de ganar, y ganar, y no se perjudica a una región por dar beneficio a otra. Entonces, ya los niveles de resistencia de la gente comienzan a bajar. Comienza a bajar. Porque ya no se tiene que hablar de un candidato no solamente manabita puede salir de Manaví, la propuesta de Manaví, pero es un candidato nacional. Entonces, si usted me dice a mí, Roberto, pero bueno, eh una campaña cuesta mucho dinero a nivel nacional uh -huh. y hay que hacerse conocer al candidato Milton, yo soy un técnico yo conozco perfectamente las debilidades de Roberto Dávila las debilidades de Roberto Dávila que no cuento con el dinero que cuentan otros candidatos que no cuento con un partido político por ahora y que no me conoce el 97, el 98% del país. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Entonces comenzamos a eliminar esa matriz de riesgo. Por ejemplo, en el tema económico. La gente piensa unitariamente. Unitariamente. No se olvide que hay 22 provincias. Van a haber 22 candidatos asambleístas en primer puesto provinciales. Uh -huh. Van a haber los dos primeros puestos de asambleístas nacionales. Son 24. Y hay el candidato a la vicepresidencia que tiene que ser un candidato que también tenga un perfil profesional de acuerdo a su provincia, que no va a ser de Guayaquil, ni de Quito, ni de Azuay. Uh -huh. Y el primer candidato, y el primer candidato, ...a la Asamblea Nacional... ...tampoco va a ser de Guayaquil... ...de Quito... ...ni de Cuenca... Uh -huh. ...entonces usted está hablando de un equipo... ...principal a nivel nacional... ...de 23 a 25 personas... Uh -huh. ...y si usted... ...a esos 20, a esas 25 personas... ...mire cómo lo hago progresivamente... Sí. ...de uh -huh. uno ya vamos por 25... Sí, ...usted sabe que en la Asamblea Nacional... ...hay asesores... ...el perfil de los asesores tiene que ser calificado desde ahora. No van a ir las, 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 con el debido respeto las personas que hacen asistencia doméstica en la casa puesta como asesores en el Congreso, en la Asamblea Nacional. Claro. Si usted coge 25 y 25, ya son 50. Porque los asesores también son gente que necesita los espacios políticos, que mm -hmm. tiene aspiraciones políticas y aspiraciones de trabajo. Entonces ya está hablando de que estamos hablando de una base, una base, una base de 50 personas entonces volvemos a la pregunta inicial el presupuesto uh
2: -huh.
1: ya va dividido para 50 proporcionalmente y estratégicamente no se necesita porque si necesitas tanto dinero ya Alvarito fuera presidente claro,
2: exactamente.
1: Eh, el mismo abogado Nevot que han contado con todo el apoyo empresarial toda la vida ya fuera presidente uh -huh. eh, el, el, el coronel Lucio Gutiérrez no hubiera llegado nunca a la presidencia de la República uh -huh. y el mismo Rafael Correa tampoco uh -huh. y algunos casos más a niveles provinciales entonces yo creo que es importante uh -huh. sí porque uno tiene que manejar la estrategia como tal ahora, las condiciones actuales el escenario actual de comunicación cómo se maneja ahora ha disminuido la presencia de los candidatos y la movilización de los candidatos porque ahora usted se enlaza Hace multivideos multi y puede estar en todo el país en una o dos horas. Sin embargo, es importante, no deja de ser importante el conocimiento. Digo, los eventos. Me decía un amigo el otro día, mira, tú te encuentras con Lenín Moreno y lo enfrentas en cualquier lado. Un evento, lo enfrentas agresivamente, y cuando la gente te pregunta qué te pasó, te pueden llevar hasta preso ese momento, te pueden detener. Tú dices, estoy defendiendo el patrimonio de mi país uh -huh. por lo que está pasando en este Ecuador. Inmediatamente te haces famoso, no necesitas más campaña. Uh -huh. Así ha pasado con un montón de gente que sale a, a defender cosas. Entonces, las estrategias, y no digo que eso va a pasar porque no es mi
0: estilo. Claro, pero, sí, sí.
1: Pero así es como la gente aparece a nivel nacional. Mire Vargas. Uh -huh. Antes de octubre del 2019, ¿no? era un indígena parte de la CONAI uh -huh. como uno más. Uh -huh. Actualmente ya es vicepresidente.
0: Sí. <risa> Dice él, ¿no? Claro, sí, sí, sí. sí.
1: Entonces, lógica. Y, y a nivel internacional ya está, está conocido. Es una estrategia comunicacional. Sí, él no está loco es lo que está haciendo es una promoción política porque tiene aspiraciones políticas uh -huh. y así hay que entenderlo y está bien está en su derecho de pensar y de decir en este país democrático lo que quiera decir sin ofender a terceras uh -huh. personas ¿no? Muy bien. en términos generales
0: ¿no? perfecto es tenemos la hora las 7 de la mañana con 17 minutos estamos en San Gregorio Radio la radio de la academia la radio universitaria la radio dirigida por la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo por eso marcamos la diferencia eh, estamos también siendo, está informando también Antena Global y también está informando hoy con ustedes, su página también está informando ¿no? y también está informando la noticia al instante. Yo soy Milton Elías, mi invitado, el economista Roberto Dávila, precandidato, precandidato a la presidencia de la República. Cuéntenos, economista, tenemos bastante tiempo para conversar. ¿Cómo nace la idea en la provincia de Manaví? ¿Quiénes se reunieron? ¿Amigos que se han reunido? Cuéntenos esos detalles que parecen que no parece importante para que la gente vaya conociendo el contexto y cómo nace el tema, ¿no? Uh -huh. eh, Similton, sí, mira, yo estoy eh, actualmente haciendo un doctorado Nacional de México
1: en uh -huh. proyectos. Y como nunca me gusta gastar el tiempo en cosas que no son productivas, eh, pedí a mis doctores, tutores de, de este doctorado, que me permitan hacer un análisis político, económico, de la crisis que está viviendo mi país y llevar a la academia toda esta información para hacer un plan de reactivación económica que permita buscar soluciones a la crisis económica que vivimos y a la crisis social que se está generando cada día más.
2: Uh -huh.
1: Entonces, pues así nace hicimos una revisión de los índices de la información si tenía acceso real a la información y fue aprobado en eso trabajé siete ocho meses uh -huh. como no dispongo de equipos de apoyo me tocó investigar a profundidad porque el conocimiento a veces lo tenemos muy por encima lo investigué a profundidad me tocó tipearlo porque uh -huh. no tengo secretarias para que me hagan ese tipo de trabajo uh -huh. me tocó revisarlo corregirlo y sustentarlo, Milton. Uh -huh. Y en cada uno de estos foros, a nivel a nivel este académico, se fue alimentando propositivamente este proyecto hasta que llegó un momento en que hubo que, que desvalorizarlo, es decir, hacer una matriz de eliminar ese proyecto y decir que ese proyecto no es válido. Uh -huh. Esas son técnicas que se hacen en, en ciertos proyectos y en ciertas propuestas que son planes, ¿no es cierto?, uh -huh pues sí, pasamos todas las pruebas de en vez de eliminar ese proyecto se fue fortaleciendo posteriormente lo traje acá al Ecuador y lo llevé a la academia a grupos cerrados de la academia para pedirles que no me aplaudan por ese tipo de cosas sino que me ayuden a destruirlo realmente el plan y si no es factible saber que no es aplicable en mi país uh -huh. pero no al revés, cada vez que hemos promocionado... El, ...el plan... ...porque no estoy promocionando a Roberto Dávila... ...soy el que lo he creado... Uh -huh. ...y quién mejor que yo para defenderlo... ...y... Al, eh, ...se ha ido promocionando de esa manera el plan... ...y en los foros que me he presentado... ...en la gran mayoría de foros... Eh, ...académicos con personas que tienen conocimiento... ...en las diferentes áreas... Eh, ...el plan... ...es óptimo para el Ecuador... Uh -huh. ...entonces... ...posteriormente... Pusimos la parte política, lo llevé a grupos políticos, amigos, activistas políticos. No entré en la parte partidista porque ya están sesgados en su pensamiento ideológico. Uh -huh. Y lo que me interesaba es saber cuál es el criterio de los políticos liberales, de los políticos libres de pensamiento y que están en una actividad política. ¿no? Y también pues, fue aceptado. Y dentro de eso alguien me dijo, Roberto, bueno, ¿y esta herramienta para qué es? Le digo, es para el candidato manavita. Uh -huh. Es para la persona más idónea que salga de Manaví y tenga un instrumento totalmente perfeccionable, totalmente perfeccionable, pero por lo menos le va a servir como un derrotero de qué ofrecerle al Ecuador para que crean en esa propuesta que sale de Manaví. Así empezó esto, Milton, y uh -huh. resulta que lo he puesto a consideración. Y en vista de que no hay la persona que lo pida, que lo solicite, que lo quiera, porque lo he puesto a disposición de todo el mundo, me tocó apadrinarlo. Uh -huh. Y en el apadrinamiento, pues, entonces, eh, nació otro grupo político. Me dice, Roberto, ¿por qué no acepta ser precandidato? Uh -huh. Y veamos qué pasa. Al fin y al cabo, le digo, mira, yo no rehuyo las responsabilidades, y es el momento de pronto, sí, de comenzar a trabajar en la parte política. Siempre hemos servido a los grupos políticos. Sabemos lo que hacen bien, sabemos lo que hacen mal. Uh -huh. Y pues nosotros desde la, desde la parte técnica tenemos también esa habilidad de poder trabajar en la parte política. ¿Por qué no? Vamos y, y asumamos el reto.
2: Uh -huh. Y
1: cada día más han ido sumando personas y grupos políticos a tal punto de que en este momento cuando hablamos del partido político hay posiblemente una alianza nacional de tres partidos políticos que van a analizar la mejor opción uh -huh. del candidato nacional. Uh
2: -huh. Tres
1: partidos políticos nacionales uh -huh. en alianza van a analizar la posibilidad de apoyar a un candidato y dentro de esos candidatos, esos precandidatos...
0: Estoy yo. Ah, ya, no, no podemos saber el nombre de los No, expertos. todavía, ah, ya, porque
1: usted sabe, Milton, que son cosas que se manejan muy cerrados. Ellos uh -huh. de inicio tenían ciertas candidaturas que se han ido cayendo eh, sí. y que se han ido cayendo y que, pues, entonces es mejor mantenerlo. Pero lo importante aquí, Milton, no es Roberto Dávila. Incluso yo me atrevería a decir que no solamente es la aspiración de un manavita, sino de alguien que realmente sienta por manaví lo que nosotros sentimos. Uh -huh. Entonces, pero tiene que nacer de Manaví para ser tomados en cuenta sí. definitivamente el poder, tenemos que llegar al poder para cambiar la sí. realidad de Manaví que ese es el otro tema que ya lo vamos a hablar más ya, adelante tenemos un
0: mensaje que quiero que lo analice también me parece importante que nos envía don Eduardo Walker que es un dignísimo amigo que siempre nos apoya con su sintonía y escribe, dice en Ecuador no siempre gana la presidencia el mejor hay que tener dinero buena pinta, ser histriónico nosotros no tenemos cultura política dice, abrazo mi querido Milton ¿Qué le parece ese mensaje que nos envía, como lo analiza don Eduardo Walker?
1: Sí, totalmente de
0: acuerdo. Tiene sí. apellido norteamericano Walker. Sí, totalmente de acuerdo. No siempre,
1: como dice, no siempre, no siempre, pero en algún momento tiene que cambiar esa realidad. Sí. Entonces, es difícil configurar todas las cosas que, que dice este don Walker, ¿no? Uh -huh. O sea, Tener plata, ser bonito, tener una buena propuesta y que sea querido por todo el país, yo creo que es muy difícil. Pero finalmente termina siendo el populismo el que y la oferta barata la que termina poniendo los presidentes sí. entonces eh, para eso también hay que comenzar a cambiar ciertas normas que ya lo vamos a conversar porque no podemos estar en manos de un populismo generalizado de nuestros hermanos ecuatorianos que no tienen conciencia política y no tienen la cultura política uh -huh. y que terminan perjudicándose ellos y perjudicando a todos los sistemas productivos del país y arrastrando a toda una nación
2: Uh -huh. entonces
1: eh, para eso hay ciertas cosas que yo más adelante pues me, 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 me retomamos del tema uh -huh. y ahí pues lo vamos a, a poner como una parte de la propuesta también que está considerada ¿sí? Muy vamos a la propuesta
0: dentro de pocos segundos 7.25 estamos en San Gregorio Radio la radio de la academia bueno yo soy Milton Elías, mi invitado es el ingeniero perdón, el economista Roberto Dávila eh, economista un poco para, 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 para los amigos que nos están preguntando, se están haciendo las preguntas, mucha gente curiosa y que no son estudiosos de la política. ¿Por dónde caminaríamos? No, a su modo de ver, no, no importaría las ideologías, no importarían este tipo de cosas, porque también son temas de conversación, ¿no? Eh, ¿por qué, ¿Cuál sería la línea ideológica para poner una pregunta? Que, que usted emprendería eh, en el evento de que se vaya eh, vaya este, tomando fuerza el tema, vaya madurando el tema y, y líneas ideológicas algo más le quería preguntar bueno eso, la línea ideológica de, de, de la organización a la que usted sería en el evento de que se dé candidato a la presencia de la república a ver Milton eh, es un tema muy importante
1: porque estamos viviendo una nueva era ya los grandes pensadores neoliberales, socialistas, fascistas, tienen que pasar a la historia. Uh -huh. Es en el momento en que nosotros, nosotros como pueblo, como Ecuador, como personas, como pensadores, personas que comenzamos a analizar una realidad histórica, tengamos un pensamiento de desarrollo diferente a lo que existe. ¿Qué tal si yo le, pare... ¿Qué tal si yo le digo, don Milton, uh -huh. mire, yo pienso que tenemos que ir a un proceso capitalista con desarrollo social integrado
2: uh
1: -huh. en los cuales para que alguien sea más rico los niveles de equidad tengan que ser desde las bases de las estructuras del país que son nuestra clase más trabajadora uh -huh. entonces para que usted gane dos dólares nuestra nuestra clase nuestra clase más afectada por la economía uh -huh. tiene que crecer si no crecen ellos no crece usted entonces las ideologías se caen porque la repartición de la riqueza del Ecuador tiene que ser equitativa. Bajo esa consideración no es ni una ni es un, un, una, un, este, una ideología capitalista neoliberal, uh -huh. ni tampoco una socialista, sino que tiene que ser una articulación. Entonces hay gente que comienza a hablar de que soy del centro, ni de derecha ni de izquierda, uh -huh. ¿no? Ya tenemos que trascender a los procesos ideológicos y crear nuestras propias ideologías de desarrollo sostenible, de riqueza compartida. Esa es la ideología. Ir a un desarrollo sostenible y de riqueza compartida. No importa la ideología con la cual se maneje, porque la gente lo que quiere es trabajo. La gente quiere progresar. quiere gen La gente quiere mejorar su calidad de vida. La gente quiere seguridad la gente quiere vivienda mire, si se lo da el capitalista, el que tiene dinero el socialista, el marxista, el fascista eso no le interesa a la gente la gente quiere salir adelante y que su familia y sus hijos tengan un futuro mejor entonces no manejo ideologías en la propuesta no manejo ideologías yo puedo tener una inclinación yo creo que el desarrollo del sistema empresarial tiene que ser fundamental en el Ecuador que los banqueros tienen que tener éxito en sus actividades, uh -huh. pero para que ellos dos puedan crecer en la economía, primero tiene que el pueblo estar muy bien atendido, con trabajo, con producción, con desarrollo, con bienestar, con salud, con educación, con seguridad, con su vivienda y con un país totalmente armonizado con la, con la naturaleza y re, con la remediación ambiental. Uh -huh. Entonces, entonces, en ese momento, usted va a pensar qué ideología es, don Milton. Uh -huh, uh -huh. Entonces, trascendemos las ideologías y vamos a lo que realmente la gente quiere.
0: Muy interesante, interesante respuesta. Continuamos, 7 de la mañana con 29 minutos. Vamos a ingresar a manera de propuesta. ¿Qué le parece, economista, verdad? manera de Por propuesta. supuesto, a la orden, don Milton. Sí, es una propuesta de un precandidato, precandidato ¿no?, que es la primera etapa para ser candidato definitivamente. Sí, Entonces, estamos... precandidato maravita que ha despertado mucha expectativa. Entonces, economista eh, eh, Roberto David, la manera de, de, de propuestas, vamos esbozando las principales propuestas hasta que alcancemos. Creo que tenemos pactado hasta las 8 de la mañana, abogado, ¿no? En lo que alcancemos, a la que alcancemos, sí. y pues si no, pues tenemos gran, eh, ah, bastante sí, tiempo. Bastante. Sí. Entonces, más o menos, entremos en a manera de propuestas, más o menos entre las principales. A ver, uh -huh. sintetizando este. Uh -huh el problema
1: del país el problema financiero del país el problema de la crisis financiera que nosotros estamos viviendo de acuerdo a una política de endeudamiento es la que tiene que ser analizada en ese contexto en economía no me gusta hablar mucho como economista sí. en economía la única manera de salir de las crisis económicas es aumentando la producción si usted no aumenta la producción y haciendo crecer la economía no hay reactivación económica. No se pueden cumplir los compromisos internacionales con nuestros acreedores. El país, lo que ya conversamos alguna vez aquí mismo, Milton, uh -huh. no hay crecimiento económico. Significa que todos los, todos los índices van a estar iguales o peor. ¿Y con qué plata vamos a pagar? Solamente en el momento que nos lleguen ya el pago de los bonos, que es en el 2022, tendremos que volver al proceso de endeudamiento. Y volvernos a endeudar cuando no tenemos más producción. pues Esa es la realidad en que estamos viviendo en términos generales. Bajo esa consideración hay que analizar el comercio exterior. ¿Qué es lo que el mundo quiere? ¿Cuáles son nuestras potencialidades? Y ahí viene la propuesta. Voy a hablar cosas que todo el mundo conoce. Y que la gente se pregunta por qué no se ha hecho antes. Si todo el mundo lo conoce, todos los mandatarios están... Y vamos a entrar directamente al sector agrícola. Vamos a entrar a trabajar en ese sector. Pero ¿de qué manera, Milton? La propuesta establece seis ejes. Los voy a nombrar muy rápidamente y caemos en el tema más importante que es el que sustenta todo el proyecto, uh -huh. el plan. ¿no? El tema de seguridad, cuando se habla de seguridad, se habla básicamente que es el primer, el primer eje uh -huh. en este orden de prelación. Sin seguridad jurídica en el Ecuador los capitales extranjeros no están dispuestos a bajar Ajá. porque tienen tenemos dos vecinos que generan mucha confianza Perú y Colombia porque tienen que venir a Ecuador, primer razonamiento Ajá. entonces tenemos que trabajar en la seguridad estatal, credibilidad a nivel nacional, a nivel internacional la segunda, la seguridad sí, en seguridad mismo Ajá. en el tema de seguridad la seguridad personal, familiar, Ajá. nuestras familias nuestros nuestros empresarios uh
2: -huh. cuál es
1: la seguridad jurídica que tenemos nuestros profesionales la seguridad en la contratación pública y etcétera en el tema de seguridad uh -huh. el segundo eje salud la salud es fundamental es un tema que tenemos que tratar aparte completamente ¿no? uh -huh. pero vamos a ir en eso sí. pues son, son de beneficio social y fundamentales para la sociedad el tercer eje educación el cuarto eje está considerado todos los que son la parte del sector agrícola que es el que vamos a tratar en este momento que es la base fundamental de la producción y de dónde vamos a sacar el dinero el quinto eje vivienda y el sexto eje remediación ambiental y, am y animal ¿no? Uh -huh. porque eh, hay un miembro de la sociedad que está pegado a la familia que son nuestras mascotas nuestros animales sí y que la legislación animal tampoco nunca se la ha tocado y uh -huh. tampoco se la ha valorizado. A mí me ha tocado ver fundaciones y gente en otros países que ese miembro más ha sido parte de una psicología familiar. Sí, es parte eh, de la familia. Es parte de la en familia. Una sociedad y avanzada, y una parte so son parte de la familia uh -huh. y resulta ser, Que son más que los psicólogos en ciertos momentos. Sí. Uh -huh. Entonces hay que darle la importancia al tratamiento de todo lo que es el tema el tema del cuidado de nuestras mascotas y uh -huh. los animales domésticos que nosotros vivimos pero bueno por eso lo lo incluimos sí, dentro de la lindo, remediación ambiental lindo tema me encanta de la tema. remediación ambiental y animal no es cierto uh -huh. estamos en eso o sea para ir equilibrando el el sentido humano de las personas que es el que más estamos perdiendo eh. ahora entonces, usted mire cómo cuidan a una mascota, usted sabe cómo cuidan a sus hijos. Sí, es, es fundamental. Y unas personas dicen, mi mascota no es mi, mi perro, no es mi perro, es mi familia, es mi familia. Uh -huh. Y a veces mi, se me quedo con mi perro y no con mi marido. Sí, <risa> sí,
0: sí ¿verdad? Sí, sí.
1: Bueno, sí, sí. entonces, eh, en, el, en el fondo de esto, Milton, hay una gran verdad y un gran sentimiento que lo tenemos todos internamente. Entonces, es importante que puede faltar todo pero que tu mascota esté bien. Uh -huh. eh, bueno, y las familias que me están escuchando saben de lo que estoy hablando. Bueno, este Milton, entonces, el punto, el eje principal del desarrollo del plan es el sector agrícola, ganadero, uh -huh. pecuario, camaronero, flores y todo lo que son producción de productos no tradicionales. te lo ubica como eje central. El eje propuesta. central. Es uh -huh. más, esto no va a estar considerado como una política pública es una política de Estado. Todo uh -huh. el presupuesto general del Estado tiene que ser dirigido a estos seis sectores. Uh -huh. La plata del presupuesto general del Estado, sacando los gastos, por supuesto, de Estado que se merecen y que están articulados dentro de las cuentas nacionales, todo el excedente del presupuesto general del Estado va a ser articulado básicamente a estos seis sectores. Se acaban en este plan... Sacaba toda la inversión pública de megaproyectos que no sean aplicados en estos seis sectores, porque mucha gente en el foro me decía, en un foro me decían, economista, ¿cómo usted va a eliminar la, la el, el gasto público en contratación? Le digo, no, 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 yo no voy a eliminar eso lo voy a dirigir a seis sectores específicos. Es decir, ahora vamos a construir canales de riego, ahora vamos a construir centros de acopio, vamos a construir graneros de calidad, vamos a construir sistemas de frío, vamos a construir todo lo que tenga que construir el Estado. Lo tendrá que hacer en esos seis sectores, escuelas, colegios, universidades, institutos técnicos, que eso es en el área de educación, ¿no?, entonces la inversión pública solamente se va a ajustar a esos sectores. ya no van a haber más carreteras de, de los megaproyectos uh -huh. y entramos en procesos de concesión, ahí entramos en los procesos de concesión, pero lo importante de esto es que genere la agricultura cuando usted tiene el sector agrícola desarrollado al 100% el potencial agrícola desarrollado con una política de Estado, es decir vamos a apoyar con créditos vamos a apoyar con tecnología, vamos a apoyar con todo el aparato del Estado para que nuestro sector agropecuario y agrícola, pesquero, camaronero, se fortalezca de una manera agresiva, no solamente que crezca eh, poco, que crezca exponencialmente, porque el rol del Estado en ese momento pasa a ser otro Milton, uh -huh. el rol del Estado es el que va a comprar la producción, ...va a comprar la producción... ...ese exceso de producción... ...vamos a producir en exceso... ...vamos a producir en cada metro cuadrado... ...que podamos... ...cualquier... ...bien agrícola... ...que sea indispensable... Uh -huh. ...que sea analizado por sectores... ...porque entra una revolución agrícola como tal... ...entonces vamos a generar mucha producción... ...el estado del que va a acoplar... ...en el momento que nosotros acopiamos... ...toda esa cuestión... ...tenemos el comercio internacional... Uh -huh tenemos la bolsa de valores de productos uh -huh. y tenemos nuestros acreedores hay razonamientos por por ilustración y por tiempo eh, lo tengo que bajar a este nivel sí, ¿no? sí. entonces digo por ejemplo nilton si usted es china bueno en este momento el precio del camarón y las importaciones de, la, las exportaciones del camarón están están pendientes por la circunstancia del del, del virus como tal uh -huh. pero en condiciones normales quiénes son nuestros acreedores hablemos de los acreedores, la, 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 los bonos, la tenencia de bonos, y básicamente la deuda externa, con, los, con, los, con, con China. Uh -huh. China importó comida en el 2019, 91 mil millones de dólares, tres veces del presupuesto general del Estado, solamente en comida. Uh -huh. En comida. Entonces, el rato que nosotros la hagamos como gobierno, y presentemos un plan estructurado en calidad con los ISO correspondientes y tengamos que renegociar la deuda porque tenemos que ir a renegociar la deuda renegociar los bonos pero con otras condiciones respetando los tratados internacionales y le decimos ¿sabes qué? gobierno de China yo tengo dos maneras de pagar la una manera que les puedo pagar es con camarón me comprometo a generar 200.000 toneladas de camarón el precio del camarón lo vamos a tardar, lo vamos a, 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 a valorizar y les voy a pagar con camarón uh -huh. tenemos dos opciones que nos uh -huh. digan que sí y que nos digan que no en el caso que nos dicen que sí ¿qué garantizo yo Milton? Uh -huh. que usted como camaronero pongo bajo directamente al sector camarón claro, sí. uh -huh. por, por ejercicio ¿no? uh -huh. pero es en términos generales no. Uh -huh. sí, sí, sí. usted camaronero ya produce con la seguridad que el Estado uh -huh. le va a comprar. Yo a usted. Acuérdense que aquí venían algunos amigos colombianos. Uh -huh. A dar asistencia técnica. Dinero, semilla. Usted producía y ellos se le llevaban toda la, la producción. Sí, Pasaba con la pimienta, uh -huh. con la cebolla. ¿No es cierto? Uh -huh. Lo mismo vamos a hacer, pero como Estado. Yo le garantizo a usted el precio justo. Usted hace un análisis de cuáles son sus costos marca su utilidad uh -huh. y a ese precio se lo compro yo como estado. Uh -huh. Le libero cero aranceles y cero impuestos porque hay que hacer un cambio en la política tributaria uh -huh. también. Uh -huh. Pues le digo nada, está suelto, todo uh -huh. tiene una articulación. Uh -huh. ¿Cómo va a mantener la burocracia? Porque ya no estoy cobrando impuestos. Es claro, ¿no? ¿no es cierto? ¿Cómo, ¿cómo financiar? ¿Cómo financiar? Uh -huh. Hay un diferencial que se lo estaba llevando anteriormente el intermediario. Uh -huh verdad si usted ve cuánto cuesta un litro de leche en el campo y cuánto cuesta el litro de leche en el comisariato usted va a ver una cadena de valor que va triplicando los costos de producción donde el que menos gana es el agricultor el productor, el lechero entonces ese diferencial me permite a mí cargarle pero a mi comprador exterior del comercio exterior entonces yo digo, perfecto hablemos con números cerrados sí. si usted me lo vende en 100 yo se lo recibo en 100, usted ya tiene su utilidad, uh -huh. y yo lo vendo en 112, y le cargué el 12% del IVA. Pero se lo vendo al comercio exterior, negocio con mis acreedores, y si ellos me dicen que no, pues entro a, un centro a la bolsa de valores de producto. Uh -huh. Y en la bolsa de valores de producto, para quienes manejan bolsa, saben que ese precio... ...va a terminar siendo 130, eh, 130, 125... ...y ganan más utilidades... ...cuando yo le propongo a usted eso... ...cuando usted tiene los millones de los millones... ...porque los chinos tienen la plata del mundo... Sí. ¿no? Uh -huh. ...no le interesa el dólar... ...ni tampoco le va a interesar el petróleo... ...pero ¿qué les hace falta? ...su cadena alimentaria... Uh -huh. ...cuando entramos a fortalecer la cadena alimentaria de ellos... ...nuestro país está produciendo... ¿Y qué pasa con el camaronero que recibe el pago del Estado? Paga a sus trabajadores. Los mantiene al día. La seguridad social está completa. Uh -huh. La gente con la plata en el bolsillo sale al mercado. Al mercado de bienes y servicios. Uh -huh. Y comienza a dinamizarse la economía. Uh -huh. No hay más salida. La única manera de desarrollo sostenible es ese sistema. Y ahí... Los que venden televisores, los que venden refrigeradoras, los que dan los servicios, los que tienen los los, 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 los los comercios de abarrotes, y todo el mundo va a comenzar a circular el dinero. Y por cada dólar que circula en economía, usted sabe, abogado, que no representa un dólar, representan 15, 20, 25 dólares, dependiendo en el sector que se mueva. Entonces... El crecimiento del país va a comenzar a moverse. Pero no es cuestión de ir solamente a Estados Unidos y hablar con el presidente Trump, que está bien la iniciativa. Hay que abrir mercados internacionales. Mire, Rusia Rusia importó 251 mil millones de dólares en alimentos. Tenemos que trascender. Es verdad que la política internacional tiene ciertas restricciones y la calidad entonces no es que usted comience a producir porque le da la gana maíz y ya y ya no, 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 no. Uh -huh. primero vienen los tratados comerciales internacionales y la calidad que nosotros tenemos que comenzar a trabajar uh -huh. si no tenemos la tecnología al mismo acreedor le digo mira, no necesito que me des crédito necesito que pongas tu tecnología y tu know-how para que mis trabajadores mi pueblo, mis agricultores de mi país, nosotros como Estado te generemos el mejor producto. ¿Cómo lo quieres? ¿En el sector primario? ¿Por qué no montas la industria? A ver, ecuatorianos, industriales, empresarios. Montemos la infraestructura para darle el valor agregado al, al cacao. Puntemos el valor agregado para darle el valor agregado al banano. A los cítricos. ¿Lo quieren con marca o lo quieren sin marca? Si lo quieren con marca, a ver, señores industriales montemos la marca uh -huh. y hagamos el mercadeo mundial si no lo quieren de esa manera si no tenemos todavía la capacidad industrial en el Ecuador para eso uh -huh. tenemos las zonas francas y eh, pues yo tengo un un primo mío que es el ministro en Panamá el ministro más importante de la economía y de la inversión pública en uh -huh. Panamá y ya hemos tenido algunas conversaciones están desarrollando en Panamá el nuevo ...la nueva Zona Franca... ...del aeropuerto de Tucumán... Uh -huh. ...donde van a haber eh, un montón de empresas... ...de Zona Franca... ...donde van a trabajarse productos del 8% de la carga del mundo... ...que viene por uh -huh. el puerto... ...que pasan por Panamá... ...y conversando entre cosas me dice... ...mira, si nosotros tenemos que bajar con empresas a Ecuador... ...pero en Zona Franca... Uh -huh. ...generamos el trabajo... ...generamos la producción... ...pero desde Zona Franca nosotros traemos a Zona Franca... Uh -huh. ...hacemos una extensión de la Zona Franca... En sectores de hortalizas principalmente, uh -huh. porque son los que tienen que manejarse mucho más rápido uh -huh. por, el, por el nivel que está ahí. Entonces, imagínense la papa, la quinoa, la cebolla, la zanahoria. Uh -huh. ¿Qué es lo que están reclamando los indígenas hace 500 años? Uh -huh. Atención, ¿a qué se dedican los indígenas, Milton? Uh -huh. A la agricultura, a su tierra, la producción, el agua, la tierra. Es lo que han defendido toda la vida. El acceso a la educación. Entonces, tienen una lucha, una lucha justa. Tal vez los medios no son los más adecuados. Uh -huh. Pero el rato que ese sector está atendido, ellos van a tener el desarrollo que han querido toda la vida. Uh -huh. Porque es la política que están pidiendo. ¿Y sabe por qué esto siempre ha sucedido en este, en este país? Uh -huh. Perdón. Porque el fantasma de la corrupción que no es un fantasma uh -huh. la, ya no sabía ni qué decir el tema de la corrupción ya no sé si es fantasma, fantasma es un diablo, es una persona personalizada sí, no, verdad es un diablo eh, real es un diablo real ¿Sí? de la corrupción en todos los niveles no le permiten el sector agropecuario bajar tan fácilmente uh -huh. dígame una cosa si usted le da a un campesino 15 mil dólares usted cree que hay funcionarios que van a pedirle plata al campesino que le dieron 15 mil dólares uh -huh. no pueden a 200 mil personas ¿cómo hacen? para el diezmo a 200 mil agricultores no lo pueden hacer uh -huh. es más fácil reunirnos con tres empresas macro constructoras de megaproyectos uh -huh. caso de Brecht que es conocido por, por todos y negociar con ellos cuidan su negocio cuidan sus intereses y siga abandonado el sector agropecuario, agrícola de este país, porque no es de ahora. Lo que lo que yo le estoy diciendo, Milton, lo uh -huh. ha dicho mucha gente. Cómo lo hemos articulado es lo interesante. Uh -huh. Es decir, vamos a producir para el comercio exterior. Vamos a pagar nuestra deuda con la producción agrícola, ganadera, lechera, le leche de calidad, leche en polvo, la carne, el sistema... Incluso este los nuevos productos tradicionales. Yo uh -huh. escucho mucho a Enrique Villavicencio, que está con... ...promocionando la pitahaya ...la pitahaya es un producto que... ...ojalá se mantenga en, eso, en esas mismas condiciones... ...no vaya a pasar como el noni... ...que también fue un boom de esa manera... ...y la pimienta también fue de la manera... ...y la cebolla tiene sus su, su, su momentos... ...pero lo que sí garantizamos es... ...lo que es un, un tema tradicional... ...que son el banano, el cacao, el camarón... ...las flores que es fundamental... ...y otros ejes de la producción... ...del sector eh, andino... ...que son importantes... Entonces, la propuesta basa toda, toda la economía del país en el sector agrícola, que es el único camino que nosotros tenemos limpio. Ahora, eso como un eje fundamental. Uh -huh. Otro eje fundamental es el turismo. Turismo. El turismo porque es una inversión, es la empresa sin chimenea. Uh -huh. Todas las actividades turísticas en el país están exentas de todo tipo de impuestos. Uh -huh de todo tipo de impuestos, hoteles, infraestructura, impuestos nacionales, eso tendremos que negociar después y, y, y ponerlo como un, como un acuerdo con los gobiernos de autónomos descentralizados, uh -huh. porque ellos tienen una autonomía municipal también. Pero todos los que son actividades productivas en turismo, tiene que ser liberado de todo. Con todos los incentivos desde el Poder Central, para que se desarrolle el turismo uh -huh. caer en temas en temas reales por ejemplo yo, yo amo Cruzita uh -huh. he vivido toda mi vida en Cruzita, he disfrutado de esas playas de hace 50 años atrás pero decir que Cruzita es bella es engañarnos nosotros mismos uh -huh. Cruzita debe ser un paraíso pero así como están no puede ser uh -huh. considerada de esa manera uh -huh. Y, y partiendo de una realidad podemos cambiar el futuro de eso pero si estamos convencidos de que es lo mejor que tenemos no vamos a cambiar entonces eh, la única manera de, de poder establecer es de, de, de hacer los cambios reales, es tener el diagnóstico sincero y real el propio, el que debe ser entonces la propuesta económica a nivel nacional, cuando estoy hablando de esto ¿en qué afecta a los empresarios? ¿Mm? en nada ¿En qué le afecta a los bancos? En nada. Cuando no le afecta a los empresarios, cuando no le afecta a los banqueros y se beneficia a todo el mundo, ¿qué oposición usted puede tener? ¿Sabe quiénes se van a oponer a esto? Los asesores presidenciales y la gente que está a los lados del presidente que tienen sus propios negocios, que quieren enriquecerse de la noche a la mañana y no en base a su trabajo. Pero para eso también hay una estrategia que está manejada en el plan, que es bajar, bajar al sistema autonómico y la descentralización absoluta del Estado. El rato que el Estado no maneje recursos económicos, deja de ser atractivo para los grupos de poderes que han hecho tanto daño a este país. Y le digo porque hay de todo, no hay empresarios exitosos y muy buenos, pero hay otros empresarios que le han hecho un gran daño a este país, ¿no es cierto? Entonces no podemos generalizar, no, no podemos generalizar cuando hablo no estoy generalizando eso, quiero aclarar en un momento hay gente muy valiosa en todos los sectores, en el sector bancario, en el sector, en el sector industrial, en el sector empresarial, gente muy valiosa, muy preocupada por el país, pero también hay otros delincuentes que tiene, que son los que están normalmente al lado de la gente que está ganando el poder y que está con el poder. Entonces, el rato que usted del gobierno central coja su dinero y lo reparta como tiene que repartir si se quede con lo que usted necesita básicamente para subsistir ya su negocio o el negocio de estos delincuentes que se pegan a los gobiernos deja de ser negocio y tendrán que bajar a los 222 cantones del país porque el proceso de descentralización y desconcentración total va a tener que darse. Pero tiene que darse en función de una planificación estratégica. No podemos decir, cogemos las competencias y se las tiramos a los municipios. No, señor. Hay una ley que la manejamos a través del Consejo Nacional de Competencias, donde hay competencias exclusivas y concurrentes. Entonces, no podemos darle a un cantón una competencia que no va a poder responder, primera cosa. Ajá. Segunda cosa, lo que siempre se dice y que mucha gente lo, usted lo ha escuchado aquí, Milton, es la competencia con los recursos. Ni con los recursos Ajá. le va a alcanzar. Sí. Y le pongo un ejemplo. El sistema de riego y el sistema hídrico de la provincia de Manaví. Si lo, ten, lo, si lo tuviera en este momento... Ajá. El gobierno provincial en su totalidad, incluidos los megaproyectos, es decir, posagonda, eh, La Esperanza, uh -huh. Propósito Multiplechones, que son megaproyectos, ya estuvieran en manos del gobierno provincial. Mañana tenemos una, in una in in inundación de alto riesgo uh -huh. en la provincia de Manaví y se dañan los canales de Poza Onda. Seis meses sin agua a Puerto Viejo. Hay que entrar con en una remediación inmediata de eso. ¿De dónde uh -huh. va a sacar la plata? Uh -huh es la competencia del gobierno provincial tendrá que entregarle nuevamente la competencia al Estado para que el Estado intervenga porque el Estado tiene que intervenir entonces eso está sujeto a cuestiones políticas y financieras lamentablemente usted cree que en los momentos actuales si el gobierno provincial tiene algún problema el presidente Lenín Moreno al economista Leonardo Orlando lo va a ayudar le van a buscar 250 vueltas y en algo le van a a dar una dádiva pero no lo van a ayudar la competencia es de él entonces hay que primero ir a analizar la concurrencia de lo que son las competencias que unas sean exclusivas sí, pero la concurrencia en todo lo que es riesgo tiene que asumirlo el Estado Central una vez que eso pase que se modifiquen leyes constitucionales el Cotat y las anexas, y los reglamentos, entonces estamos listos a entrar en, una verdadera, en un verdadero proceso de descentralización financiero, administrativo, que permita el fortalecimiento de los alcaldes, del poder local, que es lo que están algunos compañeros de este, proponiendo también como poder local, pero para llegar al poder local hay que hacer una configuración institucional del país, no solamente decir, vamos a bajar y darle el poder a los alcaldes. Hay que armar las estructuras para eso. Ese es un eje de 27 ejes que nosotros tenemos, que es el poder local. No con ese nombre, sino que como ya es un nombre más conocido, pero en todo caso es una transferencia de competencias y una descentralización de, de, del presupuesto general del Estado para que sean los gobiernos autónomos descentralizados quienes manejen toda la obra pública en su territorio, ¿Qué uh -huh. significa eso que si yo mañana tengo que hacer cualquier tipo de obra en la ciudad de Puerto Viejo el estado central, ni Ecuador Estratégico ni el SECOV, ni ninguna de esas cosas que se inventaron uh -huh. para mantener el poder, va a manejar absolutamente, ni prisa uh -huh. <risa> ni prisa, <risa>
0: ni, prisa.
1: <risa> ni prisa, sino que la plata llega directamente a su competente uh -huh. que es el municipio y el municipio responde por esa obra en territorio. Entonces ya no les interesa ser ministro. Pues, ¿no? Es que ya no manejan la plata. Ahora hay que pensar en el alcalde. Hay que ser alcalde. Porque el alcalde es el que tiene el poder. Entra en la contratación pública. Que es otro de los temas fundamentales en esto. Entonces lo que quiero hacerle es una explicación Milton y que sí. la gente escuche de que no es cuestión de una propuesta sino que tiene que estar articulado con todo un plan nacional, uh -huh. integrador que permita la facilitación de la aplicación de este plan uh -huh. imagínense me dicen unos amigos y, y hermano y ese tema de la contratación pública, bueno, eso se arregla sencillo sí. es una, eso, eso se arregla sencillo es voluntad política a ver, Milton, en este rato usted me dice que tiene una hora que vale 120 mil dólares sí. Ya no vale 120 mil dólares. Vale 120, 130 mil en este momento. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la Contraloría General del Estado, que hay que hacer una depuración, un nuevo rol de la Contraloría, uh -huh. y unas nuevas actividades en función del control eficiente de la Contraloría, porque nadie cree ya en la Contraloría, eso está también politizado. Pero, ¿cómo funcionaría? ¿Cómo uh funcionaría? -huh. Usted contrata, con esos 10 mil dólares que le subimos a la obra, contrata al auditor externo. que genera? Trabajo. Uh -huh. Porque no son los auditores de la Contraloría. Son avalizados por la Contraloría. Usted como profesional independiente va y se califica uh -huh. en la Contraloría para este tipo de auditorías. O sea, en su especial, usted es abogado, pues en este tipo de cosas, ¿no? uh -huh. la contratación. Ah, sí. uh -huh. Entonces usted va y se califica. Y a usted lo contratan. A usted lo contratan por tres meses y se va a ganar 10 mil dólares. Uh -huh. Entonces usted entra en la parte precontractual, desde, de, desde cuando se arman los términos de referencia, que usted como bien conoce y mucha gente que me está escuchando sabe que ahí amarran todo uh -huh. en los términos de referencia, ahí entra el auditor externo avalizado por la contraloría. Inmediatamente que comienza el proceso de selección de la empresa ganadora, ya tiene el auditor ahí adentro. No estoy hablando del administrador ni el fiscalizador. Del auditor estoy hablando. Se contrata la obra con el auditor adentro. Se empieza la obra con el auditor contratado. Termina la obra auditada. Entonces me decían en la matriz de riesgo, y si el auditor desde el inicio ya se vendió... <risa> <risa> Solamente aumentaste la burocracia, ¿Sí? Sí. No, no, es, que, es que echa la ley y echa la maña. Exacto. Entonces por eso se hace una matriz de riesgo, Milton. Uh -huh. Eso va anexo al cambio constitucional de las leyes. Uh -huh. La penalización de ese auditor. 15 años de cárcel, sin opción, sin opción sí. a fianza ni a cortar la pena. Uh -huh. Entonces, no va a ganar 1.200, 1.300. Un auditor debe ganar 5.000 a 6.000 dólares uh -huh. mensuales. Y aún así, Milton, nosotros, si solamente eliminamos ese diezmo de las obras, uh -huh. que es el, el, el proceso intermedio en el que usted gana y tiene que dar la coima, uh -huh. se eliminaría del 2 al 5% del PIB. Es decir, estaríamos ahorrando cerca de 3.500 a 5.000 millones de dólares. Bastante, solamente eliminando la coima de, lo, de la contratación uh -huh. pública. Entonces justifica sobremanera la contratación de este tipo de auditorías. Uh -huh. Usted está dispuesto, ganando 5 mil dólares mensuales, por ser un, un auditor y terminar una obra y contratar otra, y empezar con otra y estar en ese ritmo, arriesgar su familia, uh -huh. ir preso. ¿Y quién lo va a meter preso a ese auditor? el nuevo rol de la Contraloría. Ellos son los... es el eje central uh -huh. que auditan a los auditores.
0: Auditores audit auditores auditados.
1: Auditores auditados. Porque usted es una persona natural que está avalizado por la Contraloría. Uh -huh. Y yo como Contraloría reviso su trabajo. Su trabajo. El documento que usted me va a entregar en la Contraloría que avalizó que esa obra tuvo un durante un antes, durante y después, uh -huh. la eficiencia que se quiere en la administración pública. Yo le hago su, la propia auditoría y donde yo demuestro que usted no que se equivocó, uh -huh. sino que hubieron indicios de corrupción, no hay quien le quite la cárcel como tal. Uh -huh. Entonces usted lo va a pensar dos y tres y cuatro veces antes de cometer una irregularidad. Uh
2: -huh.
1: Entonces las normativas se van dando. Entonces usted, ahí está? ¿qué está garantizando? Que la obra se cumpla que las cosas se hagan y comenzamos a bajar el diezmo. Mire lo que estamos viviendo en el país, sí. viendo quién robó más y quién robó menos y que yo te dije que a mí me dijeron, pero ¿por qué me, me, me culpan a mí y no me culpan a él también? Uh -huh. O sea, no es que yo soy inocente, sino que no fui el único. <risa> Entonces, ¿en qué país estamos? Sí,
2: terrible.
1: Y, y le digo, Mito, estos son voluntades políticas que tienen que salir de la cabeza de un presidente de la República. Uh -huh. ¿Usted cree que eso le interesa a los asesores? Uh -huh. ¿Cree que eso le interesa a los grupos económicos que tienen la contratación pública amarrada en los más grandes niveles? Uh -huh. Eso no le interesa. A ellos tiene que comenzar a interesarles desde ya el ir a los sistemas productivos del campo, uh -huh. hacer industria, buscar espacios en el comercio exterior, la reducción del Estado, por ejemplo, uh -huh. usted tiene que achicar el Estado, con esta política que vamos a implementar como un plan, el Ministerio de Obras Públicas se disminuye tremendamente, uh -huh. pero el Ministerio del Comercio Exterior se amplía de una manera uh -huh. agresiva, y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, imagínese lo que va a hacer entonces no es cuestión de achicar el Estado y que dejara a la gente sin trabajo. Hay sí. que darles un nuevo rol productivo. Hay que poner la gente donde se produce. Si tengo que poner más gente en el Ministerio de Agricultura y Ganadería y Pesca y todo lo que tiene las correlaciones a esto, tendremos que poner la gente necesaria. ¿Por qué? Porque tenemos producción. Pero no voy a incrementar personal donde solamente hay burocracia. Entonces, cuando uno habla de un plan nacional, está hablando de que todo esto tiene que articularse. Uh -huh. Imagínense en el tema carcelario. Las cárceles privadas, que mejorarían muchísimo, alguna vez ya lo topamos aquí mismo, Milton, uh -huh. con el sistema agropecuario, está vinculado al sistema productivo. Nada nada, nada se queda fuera del área productiva. Todas las actividades en el país tienen que ser productivas, la misma remediación ambiental uh -huh. no tiene que ser un gasto, tiene que ser una actividad productiva esos grupos de ecologistas, de amigos me reuní dos veces con ellos la propuesta es que le dije vayan pensando ustedes en unos planes de reactivación a, a, este, de remediación ambiental en función de viveros uh -huh. las grandes empresas de viveros en las especies específicas para la protección de ríos, el vertiver. Y dependiendo de las zonas, la creación de los viveros de productos de, de, de árboles naturales propios de la zona para que sean. Entonces, usted está generando al mismo tiempo remediación y plazas de trabajo. Le está dando a la gente, a la gente fuentes donde ir a trabajar. Aquí nosotros mañana le compramos 800 mil plantas para hacer una remediación de la de, de las zonas altas de Puerto Rico uh -huh. no hay entonces cuando hay un plan real cuando hay un eje transversal cuando hay una política de estado la gente comienza a buscar alternativas de trabajo y eso es una alternativa de trabajo que se lo hace en el campo, en el sector agropecuario y le digo que si nosotros entramos en esa política verde en esa política verde de cuidado del, del, del planeta para esto hay muchas fundaciones que vienen y le ponen toda la plata del mundo uh -huh. Y se incorporan hasta con mano de obra a trabajar en este tipo de cosas. Entonces, es cuestión de creatividad, uh -huh. Milton. Es cuestión de creatividad, de articular un verdadero plan que esté interlazado con cada una de las actividades que nosotros tenemos en el uh -huh. Ecuador. Y desprenderse de los intereses económicos de grupos, uh
2: -huh.
1: que no sean más que otros amigos más que tengan oportunidades de trabajar, desde el sector privado, fundamentalmente dando trabajo a la gente porque la gente quiere trabajo, la gente quiere estudiar, la gente quiere que sus hijos progresen. Ese es el principio básico. Y el tema de la corrupción tendremos que seguir atacando, uh -huh. pero metiendo preso a 200.000 mil delincuentes que se han querido robar este país, no sacamos una plaza de trabajo nuevo. Uh -huh. Entonces hay que ser equilibrados, hay que pelear los espacios, hay que meter preso a los corruptos, hay que hacer todo eso pero con esta mano, con la otra mano tenemos que pensar cómo le damos de comer a este pueblo que cada día está más desempleado, uh -huh. los índices lo indican, el desempleo aumenta cada vez más, la liquidez del país cada vez está peor, entonces hay que buscar los equilibrios. ¿Y por qué yo siempre digo, miren, necesitamos un presidente que piense, uh -huh. que conozca, que sepa, y que se maneje también de una manera muy profesional desde el sector público. Uh -huh. Porque usted, siendo Milton, usted una persona que maneja una radio tan prestigiosa uh -huh. como esta, uh -huh. yo no creo que usted mañana vaya a tener una, un ayudante aquí que no sepa ni siquiera prenderle un micrófono. Así es. Lógicamente, uh -huh. usted va a decir, por lo menos, hermano, que, que sepas lo que yo hago, y que, y, y, y que entienda y que seas experto en algo que me sirva a mí uh -huh. y que me apoyes en mi trabajo así deben ser los ministros pero no pueden ser ministros mejor me abstengo de dar nombres en ese sentido de Milton porque la verdad eh, quiero sacarme ese dolor sentimental que llevo sí. profesional de ver el nivel de los ministros que nos ha tocado pasar por este país uh -huh. créame que me da una pena y un sí. sentimiento ¿Qué puede esperar usted yo escuchaba anoche a un doctor hablar de la ministra de salud dice economista no sabe nada Uh -huh. ni, y como no sabe nada los mandos medios ni la respetan claro y cómo usted se reúne con la ministra si no le está entendiendo lo que usted le está diciendo bueno, sí es terrible en términos generales Milton es parte de la propuesta cada eje tiene uh -huh. capítulos muy extensos porque ha sido desglosado sí. uh -huh. entonces eh, es interesante que eh, tenemos algunos programas con unos amigos y estamos fun fundamentalmente promocionando por por áreas, ¿no? Nos reunimos con abogados, nos reunimos con, con médicos, eh, eh, en el tema educativo también con otros, porque todo es perfeccionable. Yo no soy dueño de la verdad, yo tengo mi renunciamiento a todas las cosas, porque esa tiene que ser la postura de los ecuatorianos. Tener por un lado la aspiración, las ganas, el querer, el afrontar, asumir riesgo, pero sin el camino aparece una persona que aglutine lo que se necesita, la captación del poder también tenemos el renunciamiento uh -huh. y no es un renunciamiento con piola no es que yo renuncio pero dame la dame yo quiero ser asambleísta sí. provincial uh -huh. yo renuncio pero quiero ser el próximo candidato a alcalde o yo te hago promoción pero sabes que a mí me tienes que llevar al Congreso uh -huh. o yo te ayudo o yo salgo en las radios promocionándote pero ojo tienes que darme un billetito uh -huh. no no hay que haber un renunciamiento y un, patri y, un y un y un este y unas ganas de salir adelante uh -huh. como tal. El renunciamiento tiene que estar siempre en función del bienestar general. Para uno que es técnico es mucho más fácil entenderlo. Los políticos lo ven durísimo. Uh -huh. ¿no? Pero para nosotros es más sencillo poder decir, señores, aquí hay un mejor jugador que yo. Bienvenido seas hermano, cuenta conmigo. Uh -huh. Cuenta conmigo y te lo digo de corazón aquí está mi proyecto, está mi estudio, lo ve qué te sirve y en qué te puedo ayudar. Uh -huh. Que debe ser la posición de todos los manavitas para cualquier manavita, no para Roberto Dávila, uh -huh. para cualquier manavita. Lo que sí exigen los manavitas es que sean preparados, de que sea alguien que vaya a representar y que esté dispuesto a ponerse en cualquier foro ante cualquier persona sin un solo papel al frente. Uh -huh. Poder discutir con sus opositores políticos, porque van a haber debates. Uh -huh. Va a tener al señor Lazo, va a tener al señor Nebol, van a tener a algunos de los uh -huh. que están ahí. Uh -huh. Y sabe que Milton, cualquier candidato manavita, tiene una gran ventaja. Uh -huh. Porque a ellos, ellos, nuestros opositores políticos, leen las estadísticas, leen los informes de la realidad nacional, porque son personas muy preparadas uh -huh. que conocen la realidad nacional. Pero para nosotros es más sencillo. ¿Sabe por qué? Uh -huh. Porque nosotros la vivimos. Uh -huh. Nosotros la vivimos todos los días. Cuando usted me habla a mí del seguro social, miren, yo hago cuatro horas para que me sean atendidos unos exámenes uh -huh. médicos. Uh -huh. Y espero tres meses. Pues. Yo sí le puedo decir el sentimiento de la gente, del pueblo, la gente que caminamos por la calle y que no tenemos la seguridad que tienen otros. Yo sí puedo expresar perfectamente el sentimiento de la gente que vive el día a día con sus necesidades. Uh -huh. A mí no me lo contaron, yo lo vivo. Entonces, esas son las ventajas que nosotros tenemos como manavitas A nosotros cuando nos hablan de, de, de provincia abandonada, no nos vienen a contar ni, uh -huh. ah, cierto, les falta agua, ah, cierto, el aroma, ah, cierto nosotros la estamos viviendo día a día y cualquier persona que se siente como usted, Milton, aquí uh -huh. en este escenario le va a decir lo que le estoy diciendo yo y lo va a decir con mucho con mucho dolor uh -huh. porque el sentimiento lo llevamos por dentro porque nosotros lo vivimos uh -huh. es una mejor manera de expresar el sentimiento de la necesidad que vivimos usted va y cojo una madre abandonada usted lo va a entender uh -huh. pero usted no lo va a sentir como lo está sintiendo ella eso pasa con nuestros gobernantes. Uh -huh. Ellos no sienten la necesidad del pueblo porque no la viven. La ven, la conocen, la cuentan y la suman en la resta estadísticamente. Uh -huh. Y saben que no está bien, eso sí. Pero no la viven. Y cuando usted no la vive,
0: no la resuelve. Uh -huh. En términos generales de eso, Milton. ¿cómo? Sí, sí, qué interesante. Este... Para para despedirnos, realmente hemos estado en lo posible, no tratando de interrumpir a nuestro invitado, porque vale que la, la, el mensaje salga limpiecito, como decimos nosotros, eh, para ir aportando, ir aportando para que nuestros queridos amigos ciudadanos maravitas y también la gente que nos sintoniza a nivel de, del mundo, porque estamos eh, emitiendo en Internet, en las, en la televisión virtual conozca nuestro precandidato, ¿no? Conozca que en la provincia de Manabí hay ideas y ideas brillantísimas, que sí tenemos gente preparada. Entonces esa es la, la esa es la, la, esa es la razón por la cual procuramos no interrumpir a nuestro invitado para que su mensaje salga limpiecito. Adicionalmente un poco para despedirnos porque este será no será la primera en cuanto al tema, sino muchas de las de las conversaciones que vamos a mantener a lo posterior, porque hay que ampliar, usted lo ha dicho, el tema es amplísimo, no, es amplísimo amplio, es. Yo quiero rematar por esta oportunidad con el tema de subrayar el tema de la corrupción económica. Este, este tema es durísimo, como usted dice, ya no es un, fantasma, es un diablo presente real. Un, 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 mire cómo es el escenario en nuestro país. Un grupo de corruptos persigue al otro corrupto. Si se ha dado cuenta cu en la calle, cuando un ladrón dice, allá va, ya va ese es. el ladrón dice, allá va ese es a otro ladrón. Es porque el otro
1: llegó primero. Sí. Para rematar con este tema económico, ¿qué durísimo es este asunto de la corrupción? Mire, es un fantasma tan grande y le voy a dar un ejemplo que... Yo no justifico absolutamente nada la delincuencia en ningún en ninguno de sus en ninguna de sus formas, ¿no? Uh -huh. Pero miren el área de salud. Los índices en salud, nosotros aquí, la capacidad hospitalaria, tenemos nosotros el doble de lo que se requiere. Uh -huh. La cantidad de médicos en el primer nivel hospitalario, en el primer nivel, es decir, en, en los centros de salud, uh -huh. tenemos el doble de lo que se necesita. Uh -huh. Perdón, hace falta. Eh el presupuesto que tenemos nosotros en salud uniendo el presupuesto del BIES y del Ministerio de Salud Público llegamos cerca de 6 mil millones de dólares uh -huh. suficiente y sin embargo el problema de salud ¿sabe por qué? Uh -huh. por la corrupción sí. por la corrupción o sea, a mí me dicen hay que meter más plata a salud no señor plata tiene suficiente tiene para atender el doble de la población existente hospitalaria está politizada los gerentes que llegan no todos porque hay algunos que son buenos uh -huh. hacen que la eficiencia en la administración pública sea tan deficiente uh -huh. que tenemos los resultados que vivimos y es producto de la corrupción en temas tan sensibles imagínense todo lo que estamos viendo eso hay que actuar, pero hay que actuar, y, y lamentablemente, Milton, uh -huh. que es una de las cosas que yo he tratado y lo sigo tratando con algunos amigos juristas, para cortar los plazos de hacer una reestructuración jurídica de todo el poder del poder judicial a nivel del país, y no van a ser menos de 10 años para llegar a cambiar el poder uh -huh. judicial. Bueno, hay propuestas que van a ser a corto plazo, pero resulta siendo parche. Yo, soy, uh -huh. yo no soy partidario de los parches pero en este, en este caso de las de, de la, la función judicial tendremos que empezar con, uh -huh. por, por parches, ¿no? Uh -huh. porque hay cosas que son fundamentales especialmente para el tema de contratación pública solamente arreglando eso vamos a recuperar casi 3 uh -huh. mil millones 3 puntos sí. del PIB uh -huh. es decir que estaríamos creciendo al, al 3% y ahorita tenemos crecimiento cero sí. solamente en eso entonces hay que hacer unas cárceles especiales para ellos sí uh -huh. Porque, ¿sabe que, Por ejemplo, yo decía, un ladrón común. No un ladrón común, sino una persona que cae en desgracia, porque también hay, hay personas que caen presos por diferentes cosas. Una deuda. Uh -huh. Usted cayó de, de, preso porque debía 20 mil dólares. Lo declaran insolvente, lo meten preso, va a la cárcel. ¿Usted remedió los 20 mil dólares? Uh -huh. No los remedió. Uh -huh. Entonces, hay que darle alternativa a esta gente para que mejore su calidad de vida, cuide uh -huh. a su familia y pague la deuda. Pero preso. Uh -huh. Ahí entran en, en las cárceles productivas. Entonces, unas cárceles especiales para estos amigos corruptos que vivan lo que el pueblo vive uh -huh. y que trabajen el resto de su vida si es necesario. Volver uh -huh. a poner en la mesa de discusión el tema de la cadena perpetua. Uh -huh. Porque yo creo que la corrupción en la administración pública tiene que ser pagada con cadena perpetua. El reato que tengamos de eso nosotros. Porque hay delincuentes que al fin y al cabo el delincuente te robó un reloj, te robó un celular, te robó una cosa. Pero hay gente que le roba la esperanza a todo un país. Esa gente tiene que estar presa para, por, por toda la vida. Aislada de la sociedad totalmente. Uh -huh. Y que queden muestras de lo que tiene que ser en la función pública. Uh -huh me acuerdo que leía en el Sun Sun que cuando algo de esto pasaba pues el príncipe o el, el, el encargado de todo el reinado lo que hacía es mandaba a cortar el primer brazo Ajá. le uh -huh. cortaban el brazo y la pierna para que no huya y quede como muestra de lo que pasaba a los que traicionaban en este caso al rey uh -huh. o al sistema uh -huh. y créanme que casi no... No pasaba eso, uh -huh. hasta los más pobres pagaban los impuestos.
2: Uh
0: -huh. <risa> Economista, qué gusto, qué gusto. Bueno, esto este será uno de los tantos con, eh, diálogos, conversaciones que vamos a seguir manteniendo con usted. Nos encanta la propuesta del candidato Manavita, usted es un precandidato a la presidencia de la República y como decimos en la radio, hay que ponerlo oído. Muchas gracias, gracias. por su presencia, gracias por habernos, por haber aceptado nuestra invitación, y lo dejamos en las palabras para que se despida por ahora de nuestra audiencia.
1: Muchas gracias, Minto. Muchas gracias a Rodi y Luis Alfredo también este, por la invitación a mis amigos y mis conciudadanos manavitas. Que tengan fe, que crean en los manavitas. No crean solamente en el tema de Roberto Dávila y la precandidatura. Uh -huh. Crean en los manavitas, crean en sus profesionales. Cambiemos, trascendamos ese pensamiento de que nosotros los manabitas solamente cuando salimos de Manaví somos reconocidos no necesitamos reconocimientos necesitamos que ustedes apoyen a todos uh -huh. los manavitas, que
0: de una u otra manera se esfuerzan en el día a día uh -huh. por hacer mejor este país gracias, buenos días economista muy sí. bien, hemos conversado con el economista Roberto Dávila eh, precandidato a la presidencia de la república buenos días señor economista, gracias por haber venido, gracias muchas gracias Milton, muchas gracias a todos Muchas gracias. La gracias, economista. Muy bien, continuamos.